0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: <ríe> Muy buenas tardes, Diego. Me alegro de verte y de
0: oírte. Hombre, la verdad es que por circunstancias, vernos es más complicado en persona. Menos mal que tenemos esta función que sirve Skype. Y bueno, y no sí, sirve eh. de cosa para vernos, ¿eh? Porque últimamente sí, sí, en sí. años ha sido complicado vernos. Sí, sí, sí. Para quien no lo sepa y no haya leído las notas del, del episodio de hoy, eh, tenemos a, a Víctor, eh, alias Tarzán de los Monos, en los subforos. Eh, el, el Overlander que ya nos habló de, de la primera etapa del viaje a Mongolia que hoy se ha ofrecido a repetir programa, bueno, no más que repetir programa, a hacer la segunda parte del programa, porque nos quedamos con, el, con la mitad del viaje de vuelta, ¿no? El más bien, ¿no? Sí, sí, podemos decir casi que sí.
1: Sí, bueno, a ver, porque el, el, el periplo del viaje es que fue. Bueno, es lo que hablábamos ahora, un poquito antes de empezar, ¿no? Que da para. Da para tres o cuatro bloques de podcast. Pero bueno, como hay que condensarlo porque es que si no esto nos podemos encajar en
0: navidades, ¿sabes?, contando batallitas. No. <risa> Mira, eh, una, una punta que voy a hacer para los que nos estén escuchando, si escuchan un poco de ruido de viento y demás, es que Víctor está aprovechando eh, las vistas y el paraje que tiene Menorca para poder realizar este programa conmigo. Y a la misma vez, pues, tiene ahí a su crío, que está por ahí dando vueltas. Y, y ya os digo, aquí aprovechando la coyuntura, por eso, si escucháis un poquito el ruido de, de viento, es porque Víctor está grabando en total precario en la calle, como si hubiera hecho mi casa. casa. Y...
1: Pues sí, sí, sí. No, es lo que te decía, Diego, que es que justo antes pensé, de, porque luego Rodrigo eh, se aburre, eh, aunque sea que estemos una hora o algo así, él se aburre. Y como tiene lo de la aplicación nueva y está como loco con eso, pues dice, papá, aprovechamos, venga, yo me voy contigo y, y me doy una vuelta. Y, y tú haces lo tuyo Y yo voy ahí en busca de todos los Pokémon que pueda Y ahí está, peleándose con Pues eso, los Pokémon de roca, de agua De yo qué sé, tío, qué te voy a contar Aprovechate eh, que, bueno, Aprovechate sí, sí, a...
0: Aprovechate ahora que puedes hacer con él lo que tú quieras, entre comillas. Sí, eh, eh. Cuando seas más grande, mira el mío. El mayor está al día con las cachimpas, con sus amigos y ya sí. eso, eso es más difícil de controlar. Sí, 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 sí. Sí sí, sí que es cierto, sí. Pero bueno, la, la, las pequeñas etapas de la vida. ¿Y qué? qué te, cuéntame... Bueno, pues ve contándome que luego te tengo que contar yo lo de los, fija, los dos viajecitos estos que he hecho por último que te van a gustar. Sí, eh, sí. Eh. No, mira,
1: tengo ganas yo de andar. La pena es esa, que estoy ahora, el licencia no es el mismo, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta todo lo que sea aventura, acampar, eh, descubrir sitios nuevos, estar en contacto con la naturaleza, pero sin el plus ese que te ofrece el llegar a todas estas cosas o estos sitios en moto, eh, mola, pero no mola tanto, así que bueno... Ya, ya veremos a ver cuando esté yo por la península
0: cómo puedo solventar eso. Tú, bueno, tú, tú a todo esto, aunque por mucho que te guste, tú tuviste una sobredosis de, de aventura de viaje eh, de acampadas, de verde, de, de, de inclemencia climatológica. Macho, es que lo del viaje a Mongolia para un tío que normalmente no sale de, de la isla, nada más que cuando viene aquí a la península a ver a la familia, y poco más, eh, es que tiene su aquel, ¿eh? Sí, hombre. Eh, mira, mmm,
1: pues, agradecí mucho, la verdad es que se juntaran todas estas cosas, a ver, primero por lo, mmm, por lo indómito, digamos, eh, de alguna forma, uh, lo indómito de muchos paisajes, uh, por, la, por lo duro y extremo que eran otros, como el Gobi, por ejemplo, y luego justo por, uh, por los cambios eh, climáticos tan bruscos que se, que se producen ¿no? en estas zonas, porque es que era verdaderamente... Yo, yo no lo había vivido nunca. Y mira, me considero una persona, eh, digamos, de estas que se suelen catalogar de personas raras, ¿no? Porque no me suelen gustar las cosas habituales. Entonces, eh, pues todo lo que son fenómenos atmosféricos adversos, me encanta. Yo contra peor tiempo haga, para mí mejor. Si llueve a, a, a manta o diluvia o o lo que te decía, ¿no? Esto de las tramuntanas potentes y todo esto, yo soy el típico que coge y, y se va, pues, a disfrutar de eso, ¿no? En lugar de estar en casa, pues, eh, con la mantita sin pasar frío. Yo no, yo no puedo, y lo he hecho, lo he hecho siempre, ¿no? Y en la medida de lo que, de lo que pueda seguir haciéndolo. Y justo, eh, pues, bueno, yendo en moto, tú sabes, eh, eres del, el elemento más expuesto que puede haber. Y a nosotros, pues, todo esto lo sufrimos lo, lo sufrimos o lo disfrutamos según se mire ¿no? eh, de, de, pues esto de forma más directa no, no pudo ser eh, sin ir más lejos, por ejemplo en las condiciones climatológicas en, 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 en todo lo que es Mongolia eh, cambian muy bruscamente, es decir apenas eh, tienes oportunidad casi que ni de percibirlo igual a lo lejos, muy a lo lejos porque allí las distancias son enormes pues ves un eh, ves un, una, un pequeño nubarrón digamos y instantáneamente lo tienes encima y te está cayendo vamos una tromba de agua que no eres capaz ni, ni de ver eh, la punta de, de, del final de tu mano no eh, y esto nos pasó pues eso eh, en todo Mongolia en la zona de eh, la zona del Altai también y en la zona de los urales también nos cayeron importantes mantas de agua que ya digo, eh, es, que, es que no avisan, o sea, es que no avisan, tú estás perfectamente yendo en moto con un día soleado a eh, pues a 40 grados a lo mejor o 30 y pico, que allí las temperaturas, bueno, sobre todo Kazajstán, que suelen ser muy altas, pero bueno, y de pronto pues te ves inmerso en esto, ¿no? En este tipo de, eh, de, de, de tormentas, ¿no? A lo mejor no nos... No son muy duraderas, pero ya te digo, la cantidad de agua que te cae encima es que nosotros había ocasiones en las que preferíamos incluso de no ni siquiera pararnos a ponernos los trajes de agua porque los, los trajes que llevábamos no eran, era un traje de verano, ¿no? era, digamos que un traje liviano pues para, para adaptado para, para el tipo de viaje que íbamos a hacer. Y es que ni nos parábamos siquiera, seguíamos, eh, seguíamos con las motos para adelante y oye cuando deje de llover ya se secarán los trajes. sabes Era algo relativamente soportable. Eh, acercándonos a Europa, ya una vez que salimos de Rusia, pues ahí sí, ahí sí, un poquito sí que solíamos parar, ponernos los trajes de agua, porque bueno, eh, también vas por asfalto, las tiradas eran un poco más largas. Hasta, eh, sabíamos más o menos un poquito que el, a lo mejor las condiciones de agua iban a, iban a durar más. Y ahí, sí que, perdón, y ahí sí que hacíamos un poco el esfuerzo de parar, ponernos los trajes y continuar, ¿no? no tampoco era plan de ir empapado pues cientos de kilómetros, ¿no? Que era, son las etapas que nosotros estamos eh, acostumbrados a hacer, ¿no? Etapas muy, o estábamos acostumbrados a hacer, etapas muy largas de, de coger, subirte a la moto y paras para lo justo y, y, y porque no tienes más remedio. Pero bueno, es, es lo que tú dices, eh, forma parte del viaje, ¿no? ¿no? No puedes encontrar un viaje en el que todo sea perfecto pues eh, pues hombre, pues yo sinceramente no lo haría. Eh, si tuviera la posibilidad de que me dijeran, oye mira que todo va a estar súper controlado y no vas a tener ningún problema, ni pues, pues no sé. Es que estas cosas forman parte de los viajes y de la aventura y de, y de no saber ver y de encontrarte pues, pues con la incertidumbre, con la climatología con todas las
0: cosas. Es que para eso, en eh, mi, mi humilde opinión, están los viajes que he organizado, los viajes de turoperadores, los viajes como, por ejemplo, este que está tan famoso en, en, en la India, que, que es muy comentado en, en, el, en el podcast de, de Roberto Laveiras. Sí. Este viaje que está organizado a la India, que, bueno, que prácticamente no, dan, no te da margen de error y todo está básicamente controlado si se estropea una moto tienes un mecánico si te si quedas sin gasolina tienes sí. el mecánico que de repuesto que con repuestos etcétera está todo eh. bastante controlado y eso la verdad sí. es que te da seguridad y garantía eh, de que no vas a eh. sufrir eh, más de lo que debes de sufrir pero claro eh, dónde está la aventura no a ver mira mira a ver pues a ver yo es,
1: es un tema complejo porque es un tema complejo y y aquí hay que tener en cuenta los factores y las circunstancias de, de todo viajero, ¿no? Hay muchas, muchas personas o, o mucho motoviajero que le gusta viajar en moto y no ha salido nunca de, de, de España o de su país, ¿no? De su zona de confort, digamos. Y le da un poco miedo de hacer un viaje solo de estas características, ¿vale? Eh, tienes esta opción de un tour operador o una empresa que te facilita eh, viajar de esta forma. Cosa que yo veo completamente, oye, pues... Pues, pues pues lógica, ¿no? ¿no? No hay por qué denostar a, a los motoviajeros que viajan de esta forma. Igual es que no disponen de tiempo como para hacer tres meses de viaje o dos meses y simplemente, pues oye, la ventana de tiempo que, que disponen por, por, su, por, su, por, por su trabajo o por su periodo de vacaciones o lo que sea es esto y no tienen más remedio que hacerlo. A mí me parece perfecto, pero sí que estoy de acuerdo, Diego, al hilo de lo que comentas es que eh, en, lo, en el, lo que es el factor humano en este tipo de viajes, igual si sí lo puedes más o menos controlar, pero hay otras cosas que, que no. Es decir, uno mmm, siempre va a estar expuesto a infinidad de cosas, por muy preparado que esté el viaje. El, el viaje, en términos generales, va a tener una logística, pues lo que tú dices, de una moto si se te estropea vas a tener otra, llevas un camión eh, pues con un mecánico y una serie de cosas, los hoteles todo cogido, las etapas programadas, pero lo que es precisamente eso, ¿no? de etapa en etapa, se pueden pasar infinidad de cosas. ¿Es un tipo de viaje que yo me plantearía? Inicialmente no. Si, si tengo la posibilidad de, de, de hacerlo por mi cuenta y tengo uh, disponibilidad de días suficientes como para hacerlo por mi cuenta. Si no se da el caso, oye, pues eh, es que prácticamente hoy en día con cualquier empresa puedes viajar y hacer etapas en cualquier parte del mundo. ¿eh? Incluso, bueno, mira, nosotros después de haber llegado de Mongolia pues eh, han habido un montón de empresas a nivel nacional que ya ofrece este viaje de ir a Mongolia, ¿no? para, realizando parte de la ruta de la seda y es lo que digo hay mucha gente que no, no dispone de, de tanto tiempo para coger por su cuenta e irse, ¿no? o, o porque crea que es mucho más caro, en fin no lo sé, hay un montón de cosas, pero bueno a mí me parece bien que hayan surgido a raíz de esto, hayan surgido empresas que, que ofrezcan este tipo de viajes a personas que igual no, puede, no se lo, no lo podrían ni plantear por sí mismos, me refiero. ¿no? Coger la moto y irse solos, o solos, o con un amigo, o, o, o tres amigos, o los que sea A mí me parece bien. No, yo no, no considero de que sean ni más ni menos ni moteros, ni motovejeros o como los quieras llamar. ¿no? Cada uno está a su derecho de viajar como, como le plazca y ya está. Disfrutar, si es que se trata de eso, simplemente ya está.
0: Sí, Víctor, pero bueno, que en, de en definitiva... Eh, a todos nos gusta, cuando por ejemplo vamos a comprarnos un coche, eh, el comparar, el, el mirar el precios, el mirar colores, el mirar tapicerías, sí, eh, bueno. eh, compararlo con otro coche, el romanticismo de la búsqueda en sí. Eh, entonces sí. cuando uno va a hacer un viaje como el que tú has hecho, ahí también está la, las ganas de, oye, voy a ir a Mongolia, pues voy a sí, ver la sí. ruta que voy a seguir, cómo lo hago, eh, qué tem las temperaturas… Entonces, sí. quieras o no, eso, eso te anima a, a salir de tu zona de confort con, con algo de seguridad y decir, venga, vamos a hacer un viaje épico, ¿no? Porque para nosotros, al fin y al cabo, sería un viaje épico. Es lo que comentábamos en, la, en,
1: el, en el podcast anterior, Diego, y es que el viaje empieza justo en el momento en el que tú ya decides irte. Y empiezas a gestionar lo que va a ser todo ese viaje, ¿no? Documentarte, buscar información, en fin, todo, preparar la moto, prepararte tú... Eh, todo, todo lo que supone un viaje de estas características, ¿no? Y ya digo, ¿eh? ¿eh?, me da exactamente igual que te vayas a Mongolia, como es el caso que estamos tratando, como que te vayas a hacer los Pirineos, o que como que te vayas a ir, eh, ¿qué te digo yo?, yo que sé, de la zona norte a, a visitar eh, parte de Portugal. Me da igual, es un viaje, y ese viaje lo tienes que preparar, eh, pues, eh, con más o menos profundidad, pero algo de conocimiento tienes que tener. Los tracks, si los quieres llevar, Uh, algún sitio donde, donde dormir eh, algún tener localizado algún taller por si tienes alguna algún problema mecánico o lo que sea, en fin eh, sitios eh, o recomendaciones donde comer, en fin, todo esto, si es que hoy en día yo creo que eh, precisamente estamos en el momento más fácil de, de, de la historia en, en la que puedes viajar porque es todo mucho más sencillo, primero a nivel tecnológico, o sea, esto no, no cabe ninguna duda estás localizado 24 horas en cualquier parte del mundo mm, ya sea con un móvil o sea con no, no me, me, me disculpas, digo no me, no me acuerdo ahora el nombre,
0: ¿cómo sí, se llama? yo tampoco es... Creo que era es, un, es el disp es un dispositivo de eh, posicionación eh, global y que, en caso sí, de que sí, sí, sí se llama de emergencia. El,
1: te... No sé si se llama spot o no me acuerdo ahora cómo era, este naranja así pequeñito. Bueno, la cuestión es que, que hoy en día lo tienes todo mucho más fácil. Si tienes algún problema con la moto te lo van a solucionar casi seguro en cualquier parte, o sea, en cualquier parte y da igual la moto que sea. Habrá motos que a lo mejor por su tecnología pues cuesta un poquito más si es algo electrónico pero es que y a las malas con los seguros que hay hoy en día los seguros de viaje te repatrian la moto estés donde estés o sea no, es que no hay que yo eh, siempre desde que desde que hicimos el viaje incluso antes siempre he defendido que, que que hay que perder el miedo a, a viajar ¿no? y, y el miedo a las personas y a lo que te vas a encontrar. En todo el mundo lo que hay son personas, seres humanos que, que, que bueno, que le, en términos generales eh, eh, lo que tienen es voluntad siempre de ayudar. ¿no? Luego los hay, que puedes tener la mala suerte, que vaya alguien con la mala fe de quererte sacar dinero o engañarte, lo que sea, pero bueno, y esto ya forma parte un poco a lo mejor incluso también del viaje, ¿no? Ya eh, depende de... De, de, de ti mismo, de cómo puedas solventar este tipo de situaciones, o en fin, este tipo de cosas. Pero bueno, al margen de eso, en los tiempos que tenemos, es súper sencillo salir de viaje. Es que yo no puedo considerar otra cosa, ¿eh? también porque tenemos unas, tuvimos una experiencia excelente. A lo mejor si nos hubiera pasado algo negativo, pues te diría, oye, viajar mola, pero... Y te pondría, o te explicaría, o haría un inciso, o lo que sea, ¿no? Eh, pero es que claro eh, bajo, bajo la experiencia que nosotros tuvimos es que yo no no puedo no puedo decir nada negativo de nuestra experiencia que ya digo que fue la nuestra y fue redonda en todos los aspectos ¿no?
0: hablando de redondo y es que me viene a la mente porque claro estamos eh, eh, estabas hablando de nosotros y claro eh, hay que mencionar al al señor Carlos Permuy sí hombre eh, por y la verdad es que muchas veces lo pienso no el tener un compañero que sea afín a ti y que ya, ya no solamente que sea afín a ti como es la personalidad, ¿no? y que más o menos os pues, llevéis bien, sino que también rodéis bien. Y que sea, sea solvente a la misma vez que tú de, de una situación, un problema mecánico, tecnológico ¿Qué? o incluso técnico. Por ejemplo, que te encuentras con alguien que tienes que, yo qué sé para echar gasolina, por ejemplo, o preguntar por un sitio y a lo mejor uno se desentiende y te, te echa toda la carga a ti y eso psicológicamente también te tiene que afectar. Por sí. eso yo sé, yo sé que bueno, con Carlos habéis tenido suerte porque entre comillas os habéis llevado muy muy bien y habéis solventado este viaje con bastante facilidad, entre comillas, ¿no? Eh, sí, mira, eh,
1: Carlos y yo nos cono desde que bueno, nos conocíamos ya un tiempo atrás eh, no, no no profundamente, pero sí que es cierto de que a raíz de lo del viaje, el, el, el vínculo que hemos forjado ha sido pues eh, claramente de hermandad. De hecho, es que somos como, como hermanos, es que no, no lo, lo dice tanto él como lo digo yo. Pese a, a la personalidad tan distinta de los dos, eh, Diego, te tengo que decir que Carlos... Eh, pues yo creo que es la, la persona más opuesta a mí en, en muchísimos aspectos eh, y, me y sí que es cierto de que eh, sí sí no, no, no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver me,
0: eh, me consta por las cosas pero que te interrumpa me consta porque eh, en, en el, el buen es.
1: a ver en el, en el buen sentido digo eh, no 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 quiero tampoco en el buen sentido digo yo no, claro, no, te, no. no podría no se me ocurriría jamás tener una una, una palabra fea o... Sabes hacia Carlos porque es que no me porque es que no es que no o sea no, primero que no me saldría y segundo que,
0: que, que no se la merece tampoco o sea no, no pues, podría, posible pues yo te digo a ti que lo invitamos ahora y empieza a tirarte de la lengua y a pincharte como sí, si no sí pero porque porque, de... porque él es así él es
1: <risa> pero porque él es así o sea es un tío muy también, sí 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 a ver Carlos es un tío muy muy tiene un, una inteligencia muy, y un humor muy fino y tengo que reconocer eh, eh, y lo reconozco afortunadamente, a mí me dio una caña brutal, o sea, me puso las pilas que tú no te, no te puedes ni llegar a imaginar, ¿eh? Eh, y me salvó, como se suele decir, el culo en, en más de una ocasión, y de hecho he de decir que casi fue él quien amoldó el, entre comillas, ¿eh? el viaje a, a mi ritmo, que no yo al suyo, eh, ya te digo, uh, Carlos lleva toda su, su vida yendo en moto, y yo soy un recién llegado, como el que dice, y fíjate ya el este, ¿no? Pero bueno, eh, no, no, yo no tenía mucha experiencia de ir en moto, de eh, off-road, pues ya ves tú, la experiencia que yo tenía, casi ninguna, y meterte con un bicharraco de 500 kilos por el desierto del Gobi, sin saber lo que es, eh, pues ya te digo, si no llega a ser por él, eh, yo creo que lo hubiera pasado bastante mal, o sea, que, que hubiera salido de la situación, ni lo dudo, porque soy cabezón como como yo solo, ¿sabes? A eso no me gana nadie. Pero bueno, no es lo mismo que alguien te vaya marcando las pautas y te dé unas directrices y te diga, tienes que hacer esto, no sé qué, pimpa, no sé qué. También estuvimos el año anterior, el, justo el año de la preparación del viaje, oye, pues que íbamos los dos, salíamos con las motos y me iba dando una serie de nociones y de no sé qué, ¿sabes? Y esto ayuda, quieras que no, ayuda. Por eso digo que yo, eh, además, mira, tengo que decir y lo digo honestamente, eh, en, el, en, en el viaje, pese a la convivencia diaria, de 24 horas durante todo este tiempo, no tuvimos el más mínimo roce, y esto en un viaje es fundamental, o sea, porque ya si, si encima le tienes que sumar al desgaste físico, de cansancio, de, 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 de inclemencias, de todo esto, de estrés incluso, no le tienes que sumar un desgaste psicológico porque no te lleves bien o tensiones con, con esa persona con la que vas, o con esas personas con las que vas, eh, mejor que te quedes en tu casa o te des media vuelta o, o lo que sea porque es que es, esas experiencias entonces no se disfrutan, ¿sabes? Yo muchas veces veo en el foro en, 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 en el foro nuestro, ¿no? en BMW Motos eh, pues gente que dice me voy de viaje, ¿alguien se apunta? Hostia, yo no se me ocurriría de, de, de no se me ocurriría sin conocer a esa persona da, da igual, aunque te vayas a, yo qué sé no, no se me ocurre ahora mismo, pero aunque, aunque te vayas cerca de Huelva a Cáceres o a Badajoz o, o incluso por la sierra eh, no porque no sabes cómo es esa persona, no sabes sus actitudes ni sus condiciones, ni si está bien, si está mal, si... Es muy complejo, las relaciones humanas, pff, ya ves tú cómo son. Y sí. en un viaje de esta envergadura es muy complicado gestionar según qué cosas. Y eso suponiendo de que todo vaya bien. Y <risa> imagínate que tienes un problema en una frontera y hay uno que se tiene que quedar... Allí todo un día entero en, en oficinas Porque tiene que dar explicaciones de lo que sea No lo sé, eh, que los viajes se pueden complicar Con, lo, con la cosa más absurda ¿Sabes? Eh, es lo que te digo yo con él fue, Para mí fue un viaje en lo personal No... Vamos, hasta el punto, mira, nosotros que lo hablamos mucho, yo se lo digo. Mira, Carlos, digo yo es que no concibo el viajar en moto sin otra persona que no seas tú, porque ya he tenido esa experiencia. Y, y voy seguro, y yo quiero pensar que él conmigo también. Uh, y si no va seguro, por lo menos se ríe mucho. O sea, me una cosa con otra, ¿sabes? Me consta, me consta. Y... De hecho,
0: de hecho perdona que te interrumpas. Tengo yo sí. que preguntarle, si no lo escuchas, bueno, lo escuchará seguramente, pero tengo que preguntarle eso de que habéis tenido roce. El roce, tú sabes que hace el cariño, ¿verdad? Hmm.
1: Hace cariño, sí, de ahí surge, de ahí, sí, 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 no lo puedo negar, pero pero es un cariño
0: fraternal, no, no es un cariño de. Ya, ya, de, de, ya, ya ¿sabes? Ya. No como el eh... tuyo y el mío, cuando nos hemos juntado en una esquina y no. Y, sí, yo, y, yo tú sabes, la yo como ando como. Lo...
1: Por supuesto, yo ando como loco de que tú me des uno de tus abrazos, pero oh, esto, be. vamos, eh, me, me, me falta vida para esto, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> Pero bueno, hay, quien, hay quien valora mis abrazos como que dan vida y Realmente dicen que mis abrazos... Yo, dan... yo te lo digo tal cual, vamos, que sí, sí, sí sí.
1: <risa> es una de las cosas que más añoro, ¿sabes?
0: Bueno, pues eh... un estúpido, velo, Y sí, es. continuamos con tu viaje de vuelta desde Mongolia hasta sí, es. España ¿Qué tal te fue y cómo te fue? Porque no cogiste y por el mismo camino de ida Sino un camino totalmente no, no, diferente no. Sí,
1: eh, dimos prácticamente eh, bueno, pues, pues una, un, una, una vuelta bastante grande. ¿no? A ver, yo me, me vas a permitir primero, digo que, eh, que siga insistiendo, eh, que siga insistiendo a que la gente pierda el miedo a viajar con su moto. Y, sí. y, y digo moto de forma muy genérica, no me voy a centrar en marca, ni modelo, ni nada. Digo moto, moto o motos, me da igual. Yo tengo más que comprobar que se puede viajar desde con una 125 o incluso con menos hasta con una 1250 de lo que tú quieras. Uh, o sea, que, que, que bueno, que, que animo a todo el mundo a que viaje con la moto, que salga, de, si puede, de España y que, que, bueno, que haga sus viajes por Europa y si se puede ir más lejos, pues todo lo, todo lo lejos que quiera o que su economía se lo permita o, o estas cosas, ¿sabes? Porque ya es un mundo abierto, es que es, es lo que tenemos, perder, el, per, perder ese temor, ¿no? A, a, a creer de que nos va a pasar de todo estando por fuera por desgracia, sí pasan cosas, pero yo creo que es un poco lo, a lo que nos tienen acostumbrados las noticias, a precisamente malas noticias, ¿no? Y nos pensamos de que, de que constantemente cada vez que sales de tu zona de confort estás en, eh, permanentemente en peligro, y esto no es así, la verdad. Esto no es así, porque es que si no pues sería un mundo, un mundo completamente terrible. Eh, y luego, mmm, bajo nuestra experiencia, pues eh, yo recomendaría mucho viajar a estos países por los que nosotros hemos estado, que son países que ahora mismo están más o menos en desarrollo y de los que te sorprenden o sea, de una forma bueno, de una forma que es que te cala de, 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 pues, bueno, hasta el punto de que es que no, no, no lo puedes olvidar no lo, de, pero de ninguna manera, no puedes olvidar absolutamente nada, ni, ni los grandes paisajes ni, ni las personas con las que tienes relación, porque esto es inevitable hasta, bueno, la cultura gastronomía, todo, es que es todo entonces, pues bueno, aparte de los países cercanos de, de Europa, eh, una vez que pasas, digamos, eh, de Rusia, que entras en Kazajstán, ya es que esto empieza a ser algo, algo maravilloso. Por eso digo que visitar estos países Kazajstán, Uzbekistán es un país muy chulo, pese a que nosotros tuvimos algunas, eh, ciertos problemas porque... Eh, se dieron una serie de circunstancias que esto no lo teníamos previsto, ni de broma, porque cuando, cuando tú estás de viaje, o por lo menos en el tipo de viaje que nosotros realizamos, que era moto, moto, moto y más moto, claro, no teníamos contacto con absolutamente nada, no veíamos la tele, no escuchábamos la radio y no sabíamos qué es lo que pasaba, digamos, digamos de, ni de forma global, ni de forma local, eh, pues a nivel de, de información, ¿no? Y en, Kaz en Uzbekistán, perdón, ocurrió de que hubo en el 2016 hubo una cumbre de todos los países de, de Asia Central. Y claro, pues allí estaban todos los presidentes de, 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 de todos estos países colindantes eh, alojados precisamente en el hotel en el que nosotros estábamos, allí en, en no Y claro, las medidas de seguridad que se desplegaron en el país fueron... Yo creo que sí, que, bueno, no sin precedentes porque esta gente están habituados habituada a tener unas fuertes medidas de seguridad, pero claro, estaba Putin, estaba el presidente de Kazajstán, de, de Kirguistán estaba el presidente Mongol, presidentes de, el propio presidente de Uzbekistán, en fin, una serie de, de presidentes que, que, que ya te digo, que es que nosotros en el mismo hotel eh, estábamos bien tranquilos porque allí las fuerzas de seguridad que había y el despliegue era brutal. Pero, ¿en qué se tradujo esto? En que nos costó mucho tiempo salir de, salir de Uzbekistán. Nos costó mucho trabajo porque habían puesto, habían ubicado a lo largo de, de lo que era nuestra ruta de salida hacia Kirguistán, pues muchos, digamos, muchos puestos de control. Y claro, en cada puesto de control nos paraban, nos hacían infinidad de preguntas hacia dónde íbamos, de dónde veníamos toda la documentación, si eres del Barça o del Madrid, porque esto es típico, en el momento en el que tú dices que eres from Spain, ya, ya está. Ah, eres español, vas Barcelona o Madrid. Y esto ya es, yo creo que Curioso. es eh, casi, sí, casi conversación indispensable. y A mí me hacía una gracia tremenda porque es que detesto el fútbol, pero bueno, me tenía que aguantar. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Por eso digo que, que me ah, llama la atención sí. porque yo yo que tampoco, yo soy anti, también, anti fútbol. Bueno, me pasa por mi trabajo que cuando tengo cruces de cultura, cuando yo voy a un barco y resulta que me encuentro con un personal de otros países, eh, me preguntan sí. por el partido de fútbol y yo le digo, no, Fernando Alonso todo el mundo conoce a Fernando Alonso de la Fórmula 1, y es curioso, cuando de fútbol te, claro. te, habla, te hablan todos todo, todo, en todos los países conocen el fútbol pero por ejemplo de, de nuestro campeón del mundo que es Fernando Alonso, o de Carlos Sainz que es campeón del mundo de Rally París dakar no lo conoces, sí, ¿eh? es
1: curioso ¿eh? Sí, bueno, te, te puedes ir a muchas otras disciplinas no A tenis, balonmano a Yo qué sé, pues fíjate si tenemos disciplinas En España en las que somos potencia A nivel mundial, pero bueno, al margen de esto um, Es lo que nos pasaba un poco no Y, y llegaba un momento en el que la moral sí te mina Porque mira, que te paren una, dos, tres veces Dices, vale, pero cuando te paran a lo largo de un día En el que tú estás apenas A 200 kilómetros de cruzar la, la frontera Y te han parado 20 o 25 veces justo para, para lo mismo, y en cada parada te tienen de, en torno a una hora, como poco, porque son dos motos, dos personas, doble documentación y doble preguntas de todo. Entonces, pues, eh, entre todo el viaje fue cuando menos avanzamos. Es decir, fíjate, nosotros llevábamos un margen de una semana, eh, un margen, me refiero, de un margen de, de, de todo el viaje para poder disponer de, de esos siete días, pues decir, oye, mira, pues... Eh, nos guardamos estos días, tres días, por ejemplo, si queremos descansar más de la cuenta o si o hay un punto en el que nos interesa más y queremos estar más tiempo del que teníamos pensado. En fin, un margen de, de días, ¿no? Y habíamos contabilizado una semana. Bien, pues para salir de Uzbekistán yo creo que perdimos perfectamente cinco días. Eh, y nos da mucha rabia porque ese, esos días los podríamos haber invertido en, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Eh, a la hora de cuando estuvimos atravesando toda Rusia, habían sitios que nos hubieran apetecido mucho de, de, de pasar algún que otro día más. ¿no? Es lo que comentábamos al inicio, son las cosas sí. de los viajes y te tienes que aguantar. Aún así, no dejamos de recomendar la visita a Uzbekistán. Es un país brutal desde, desde eso, desde Samarkand, hasta Bukhara, hasta bueno, cualquier pueblecito de los que encontrábamos a nuestro paso, todos espectaculares. Y una vez que abandonamos Uzbekistán, si, si, si tengo que comentar Kirguistán. Ya, ya es que yo creo que... yo a mí ahí me explotó la cabeza de, 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 de todos los sentidos, ¿no? De, 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 de la naturaleza tan potente, incluso me atrevería a decir para mi gusto, ¿eh? Me atrevería a decir que incluso por encima de, de, de la propia Mongolia, ¿eh? Porque yo que soy, de a mí que me gusta la alta montaña y, y, y la aventura en, en altura y todo esto, joder, las montañas que hay en Kirguistán son brutales. Es que es espectacular, es, es brutal. Y los lagos que hay allí, el, bueno, el, los más conocidos, ¿no? El lago Sonkul y el lago Isikkul eh, te dejan una huella imborrable para, para toda la vida, ¿no? Entonces, a mí me pareció una naturaleza de Kirguistán, pues súper potente y, y bueno, y abrumadora la verdad es que, es que fue una experiencia enorme para nosotros poder atravesar ese país que inicialmente tengo que decir que, que lo habíamos descartado eh, de, cuando trazamos la ruta eh, original sin ser la definitiva eh, habíamos, eh, lo habíamos descartado porque no considerábamos que fuera un país y mira, luego precisamente a fuerza de eso ¿no? de buscar información de documentarte y de todo esto, pues al final eh, decidimos incluirlo en el viaje y, y mira, y es algo de lo que nos alegramos profundamente. Y luego pues eso, atravesamos Kirguistán, eh, volvimos a entrar en Kazajstán y atravesamos todo Kazajstán de sur a norte hasta Semey y ahí volvimos a entrar en Rusia, que es, fue la segunda, a ver si no recuerdo mal, la segunda entrada creo que hacíamos en Rusia, nosotros hicimos cuatro entradas que por eso tuvimos que sacar un visado especial y atravesar Kazajstán entero, entrar de nuevo a la zona de, del Altai, que es o sea, también una zona vamos a pesar de que el tramo este justo hasta la frontera de, de Mongolia no es muy largo es un tramo cortito pero toda esta zona con el río Katún y todo esto, bueno, es que fue yo me enamoré de la zona, hasta el punto de que Carlos y yo en más de una ocasión hemos dicho que nos gustaría muchísimo de ir a pasar ahí un fin de año pero estuvimos en un hotel alojados eh, muy chulo, que son como una especie de cabañas que nos trataron fabulosamente bien y se nos, se nos ocurrió la, la idea de que pasar un fin de año allí tiene que ser pues eh, algo, algo vamos, eh, imagínate todo nevado a menos 30 que es una temperatura para ellos más o menos normal <risa> eh, pero, pero lo tenemos pendiente, lo, lo hablamos en su día estando allí mismo y dijimos pues oye, algún día nos venimos para, para esto que tiene que ser una experiencia súper chula ¿no? Y bueno, ya luego pues todo lo que es eh, el recorrido de, de Mongolia, ¿no? de entrar en Mongolia, atravesar toda Mongolia con todos los pueblecitos que hay, con su, eh, las vicisitudes y todo esto, hasta, la, hasta llegar a la capital, a Ulaanbaatar. Te lo voy a resumir mucho, pasaron muchísimas cosas, pero como, como estamos con el tiempo así un poco limitados, bueno, llegamos a Ulaanbaatar sin... Eh, pasando alguna que otra pena, eh, teniendo que dormir, que de hecho fue la única vez en la que acampamos en todo el viaje, eh, justo en toda la estepa, eh, bueno, lo que son las cosas de los viajes, cuando no puedes, lo que decíamos, no, no lo puedes controlar absolutamente todo, entonces, eh, nosotros hasta ese momento eh, lo que habíamos hecho era dormir en hoteles, porque realmente es una de las grandes fortunas que te vas a encontrar en cualquier viaje que realices. Que prácticamente vas a poder dormir, si no en hoteles, en bed and breakfast o en cosas similares destinadas a los turistas o incluso como nos pasó en Kirguistán, que una familia nos acogió y nos dio a cenar y bueno, nos trataron como, como, pues, pues como a propios familiares, porque nos trataron estupendamente. Eh, vas, a, vas a tener la opción siempre de poder dormir relativamente confortable, ¿vale? O al menos ducharte, que, que no es poco. Que eso uh -huh. es algo que cuando vas de viaje y, y llevas 20 kilos de polvo encima se agradece, ¿sabes? El dormir duchado, sí, sí, aunque sea. Entonces, lo, lo conseguimos hasta ese momento, eh, excepto esa misma noche, que lo que son las cosas. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos y recogimos el campamento, las tiendas y todo esto, que por cierto, la pasamos toda, lo que hablábamos, toda la noche diluviando, suerte que llevábamos equipo de altura y... Y bueno, y en las tiendas eh, se, se comportaron, ¿sabes? Pero fue toda la noche, toda la santa noche lloviendo. Y una pequeña ventanita que hubo, que hubo por la mañana muy temprano, eh, nos despertamos enseguida Carlos y yo, eh, tomamos un desayuno súper rápido y dijimos, venga, recogemos y salimos porque como empieza a llover, no, no salimos de aquí en todo el día. Y a los pocos kilómetros más adelante, pues había las típicas yurtas, ¿no? en donde creemos que perfectamente podríamos haber pasado la noche, pero bueno, afortunadamente es lo que digo. Llevábamos tiendas de campaña que fue el único momento en el que se usaron y todo lo demás fueron hoteles, no, o hoteles o hostales o bed and breakfast o este tipo de cosas. Pero bueno, y te, te decía esto, no sé, ahora me parece que me he desviado del tema. Eh, bueno, sí, esto hasta llegar a Ulan Bator. En Ulan Bator hicimos eh, lo típico, no. Eh, yo creo que estuvimos de dos a tres días de, de descanso, porque eh, quieras que no, el, el, el cansación acumulado, pues oye, requiere también, eh, llegado un momento, de, de tú descansar, ¿no? De descansar o no, porque nosotros, como bien sabes, íbamos grabando todos los días, y esto nos suponía del orden de dos a tres horas después de bajarnos de las motos, de vol no de editar, porque ya solo hubiera faltado tener que editar, pero de volcar todo el contenido de todas las cámaras en, en, en el ordenador de Carlos, y esto era una faena, ¿sabes? Y ahora. ...prepara todas las cámaras para el día siguiente... ...que esté todo a punto y volver a, a lo mismo... ¿no? ...entonces en este sentido... ...decidimos eso de pasar... ...aparte de que la, la, la ocasión lo merecía... ...o sea tú no vas a estar en un Lambator... ...y vas a estar un día y al día siguiente te vas a ir... ...un Lambator yo creo que es una capital... ...que merecía mucho la pena... ...aparte de que teníamos que realizar las revisiones a las motos también... Que es la famosa foto en la que yo aparezco en el garaje del hotel con las Crocs rosas.
0: Pero que me estás con trainer. Si,
1: no, si no ha dado la vuelta al mundo esa foto, pues poco le falta. <risa> y bueno, poner a punto las, las motos, eh, disfrutar de la ciudad, de, de la gastronomía, de la gente de allí, visitar, porque Ulan Bator es muy chula, es una ciudad muy chula. Eh, teniendo en cuenta dónde está, pues, eh, pues bueno. bueno. Aprovechar también la visita a la a la famosa escultura equina de Genghis Khan, que es la escultura más grande del mundo. está famosa, ¿no?, que se ve, se puede buscar en internet. Sí, sí, sí. Y, sí. y a partir de ahí, pues, vuelta a, las, a coger las motos y a partir para Ulanude, que es el primer pueblo que hay ya justo en Rusia, en, en toda la zona de... Yo creo que esto es zona de... Ahora no recuerdo muy bien. si Está cerca de Baikal. No me, no me acuerdo muy bien si aquello sigue siendo zona del Altai o son... No, no, no me acuerdo muy bien ahora. Son Urales, ahora, ahora no sé, geográficamente te, me tendría que mirarlo porque no me acuerdo muy bien eh, dónde, dónde estaba. Pero bueno, esto, llegar a Ulanudé y, y de ahí, pues bueno, de ahí vuelta atrás. Que recuerdo perfectamente y esto es algo que no... ni se me va a olvidar y me atrevería a decir que ni me lo voy a perdonar. Pero bueno, las circunstancias eran las que eran y no tuvimos más remedio que hacerlo así. Eh, justo, a través, justo saliendo de la frontera de Mongolia, hacia esta primera ciudad que es Ulanudé, eh, a los pocos kilómetros de, de salir de la frontera de Mongolia, hay un. Además, lo ves claramente, ¿no? Eh, vas por tu, carter, por, por tu carreterita, sin, sin, lógicamente está sin, sin delimitar, sin pintar y sin nada, pero eh, llega un momento en el que se bifurca la carretera, ¿no? Y hay dos carteles: uno que pone Vladivostok y otro que pone. Ulan Ude. Me acuerdo perfectamente de que Carlos y yo paramos las motos en medio de la carretera. Nos miramos, eh, leímos los carteles y observamos de que en el cartel que ponía Vladivostok eh, ponían tres mil y pico de kilómetros. Y me dice Carlos, dice, ¿te das cuenta de que estamos más cerca de poder ir a Vladivostok que de volvernos para casa? Y yo le dije a Carlos, digo, pues mira, digo, yo no sé cómo lo tendrás tú, pero si quieres tiramos a la izquierda. Digo, no nos vamos a ver en otra, ¿eh? Nos podemos ir perfectamente a la y, oye, eh, ya nos volveremos. Para nosotros 3.000 kilómetros eran un par de, día de, 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 un par de días de viaje, porque ya teníamos el culo hecho, digamos, ¿no? A grandes tiradas. Entonces, pero, entonces pues esto no... no pero finalmente no, no, no pudo ser, no pudo ser porque Carlos eh, debía de atender también ya una serie de compromisos profesionales que no los, no los podía eludir y, y no. Eh, Hubiera sido quizá la locura del viaje, aparte de que la, el propio viaje en sí, a priori pueda parecer una locura, pero yo creo que la locura del viaje hubiera sido precisamente ese matiz, ¿no? De decir, venga, va, giro a la izquierda y me voy a Vladivostok y quién sabe si hubiéramos terminado, yo qué sé, ya una vez que te pones, eh, cruzas a Japón, de Japón, yo no lo sé qué hubiera pasado si se hubiera dado la circunstancia, te lo digo de verdad. Pero bueno, el caso es que no, giramos a... Giramos hacia donde tocaba, que era para, para volver a para subir hacia Ulanudé, y de ahí empecé, empezó todo el regreso. ¿no? Eh, lo primero que encontramos fue el lago Baikal, que, que es, eh, es impresionante ver esa, esa masa de agua tan, tan bestia. Es que no, no, no. Mira que yo estoy acostumbrado a sumarme aquí a los acantilados como me has visto y ver en Mediterráneo, pero es muy distinto encontrarte una masa de agua dulce con esas dimensiones, o sea, es que es que yo me quedé, vamos, mmm, ya, eso es otra de las imágenes imborrables que tengo ¿no? del viaje, sí. eh, la imagen de, de salir de una arboleda que había inmensa, eh, de, con una curva a derecha, si no recuerdo mal, y e inmediatamente te topas con los primeros reflejos del lago, ¿no? y, bueno, y ver que no se termina, o sea, no, no se termina, es que, bueno, estamos hablando de la reserva de agua dulce más grande del planeta, ¿no? Y esto, pues, hombre, es, es muy bestia. Ver, ver el lago Baikal a mí me encantó, la verdad. Y a partir de ahí, pues, se fueron sucediendo anécdotas, historias y cosas de... de la zona del Baikal, digamos, ¿no? Porque esa noche también dormimos allí, eh, que dormir fue una odisea, pero bueno, despertarte a las orillas del Baikal, pues, moló mucho, la verdad. Y bueno, y seguimos el... seguimos el... continuando hacia atrás, ¿no? Eh, realmente es que atravesamos toda Rusia. Salimos de Ulanudé, llegamos a Baikal y de Baikal ya pues es digamos la vuelta, eh, la hicimos relativamente rápido porque es casi todo recto y el mayor problema, que las carreteras ahí ya empiezan a estar bien, el mayor problema ahí era el tráfico pesado. Eh, Rusia es un país inmenso y casi todo lo que se mueve de mercancías es en camiones. Me acuerdo perfectamente que en el momento en el que Carlos ponía el intermitente porque nos íbamos turnando, en el momento en el que él ponía el intermitente para efectuar un adelantamiento, eh, pues era un adelantamiento de, 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 a lo mejor, 70 camiones, porque es que era brutal, o sea, eh, la cantidad de camiones que se, que se mueven por allí es, es que es increíble. vamos, Nosotros decimos que en España, pero es que, es que allí tienen que mover el merc o sea, las, las, las mercancías de alguna manera para un país tan grande, ¿sabes? Y tienen dos formas, o lo hacen en camión o lo hacen en tren, pero claro, el, el tren, que es el transiberiano, eh, perdón, el transiberiano, el... Ay. Uh, bueno, el tren, el, el tren este que hace toda la ruta de Rusia, luego llega hasta China Ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿el Transiberiano. Sí, sí, el, lo he dicho bien, creo sí, es el Transiberiano. Creo que sí, que es el transsiberiano sí sí sí, que... sí, 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 lo he dicho bien, sí eh, que, Bueno, uh, es lo que te digo, son las dos formas principales en las que ellos mueven todas las, todas las cosas, ¿no? y era eso, era apretar el acelerador y empezar a contar camiones, uno, dos, tres, y ya cuando vas por 20 te cansas de contar camiones porque dices, ya he perdido la cuenta, ya no sé ni cuántos llevo, no y luego pues eh, a la hora de circular por Rusia hay que tener siempre las, las precauciones, pues bueno, tienen fama de, sí. de, 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 bueno, de ocasionar muchos problemas, muchos accidentes, eh, tienen la mala costumbre de conducir bebidos, porque para ellos es, 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 forma parte de su cultura, y bueno, y esto genera los problemas que generan, ¿no? Pero bueno, nosotros en este sentido no tuvimos ningún problema, ni, ningún accidente ni nada que se le parezca, afortunadamente. Pero bueno, eh, te vas encontrando, fíjate que fue, yo creo que fue la gran sorpresa, aparte de las muchas que encontramos eh, a lo largo del viaje, yo creo que la gran sorpresa fue descubrir un país como Rusia, porque te, te encontrabas ciudades que decías, pero bueno, ¿esto qué hace aquí? En, en cuanto a que... Bueno, tú ibas por una carretera solitaria llena de, llena de bosques de los que hay en la zona de, esto, de los Urales, por ejemplo, y llegabas a una ciudad eh, que empezaba siendo como chabolas, digamos, por decirlo de alguna forma, casitas de estas típicas que ellos tienen allí de madera, y de pronto pues, eh, te aparecían rascacielos y detrás de, de estas casas aparecían una ciudad de, de, pues de, ¿qué te voy a decir? De dos, tres, cuatro millones de personas, ¿sabes? Y te, te quedabas es que te quedabas alucinado, pero bueno, sí, en, sí. Medio de, en medio de, de, de esto, que aquí en invierno esto tiene que ser realmente cruel, porque se pone en eso, en 30, 40 grados bajo cero, y te encuentras una ciudad completamente cosmopolita, con todos los servicios, y, y bueno, brutal, esto nos dejaba, la primera vez que, que nos pasó, yo no sé si fue en Ircux, creo, la primera ciudad así más o menos grande, creo, eh, no recuerdo y nos quedamos locos, o sea, Carlos y yo, es que nos... ¿pero esto qué es? Es que no te lo esperabas, porque, y mira que llevamos el viaje preparado, pero bueno, eh, mientras preparas el viaje, no lo preparas todo, tienes que dejar cierto margen a, a descubrir las cosas, ¿no? Y luego, pues ciudades como Ekaterinburgo, pues, que es que te quedas alucinado, te quedas alucinado, ¿no? Y luego de la historia, las ciudades, en fin, y todo esto, y bueno, y ya, <ríe> ni qué decir, tiene cuando llegas a Moscú que yo no había tenido oportunidad de estar en Moscú nunca. Yo creo que fue la mejor forma de poder conocer Moscú, de llegar en moto, ¿sabes? Y uh -huh. es una ciudad... Pues imagínate... Hombre, piensa de que en Rusia son... Yo no sé si son eh, 200 o 300 millones de personas las que viven. Y la, la, en, en alguna parte tiene que estar metida tanta gente. En Moscú, por ejemplo, solamente en la ciudad creo que son del orden de entre 10 o 12 millones de personas. San Petersburgo exactamente igual. Y el resto de gente están desperdigados por todo Rusia, claro. Si vas encontrando ciudades como encontrábamos nosotros, pues claro, empiezas a sumar habitantes, ¿no? Y de ahí te salen esas cifras de tantísima gente, ¿no? En, al, en algún lado tienen que estar, no van a estar todos eh, ni en las estepas, ni, ni en Siberia, ni en estos sitios. Porque, entre otras cosas, son sitios donde poco habitados, que, que vive gente, pero son lugares poco habitados. Eh, entonces, pues bueno... Eh, yo creo que Rusia en términos generales fue la gran sorpresa del viaje al menos para mí yo no sé Carlos pero mi percepción fue y mi experiencia en, es, en esta ciudad fue, fue brutal fue, fue, el recuerdo que guardo es magnífico de todas las ciudades ¿eh? porque bueno, también se agradece ¿eh? de, después de venir de un país como Mongolia en el que todo es pista barro eh, arena del desierto y este tipo de cosas eh, circular por asfalto y encontrarte pues eso eh, en ciudades de este tipo se agradece. ¿no? O sea, y mira que yo no soy tampoco de los que le guste mucho las, las grandes urbes. Las grandes urbes. Eh, más bien todo lo contrario, pero bueno. Eh, que
0: se agradece, lo que, lo ¿no? Que,
1: sí, sí, lo que decimos, sí, forma parte del viaje y, y lo tienes que vivir igual. ¿no? Y bueno, hicimos el periplo este de, de todas estas ciudades que te vengo diciendo, Diego, eh, desde Ulanudep, pues prácticamente hasta llegar a Moscú y una vez que estuvimos en Moscú pasamos eh, yo creo que fue del orden de tres o cuatro días que estuvimos en Moscú visitando la ciudad que, que, que vamos da para visitar y entre ellas pues bueno estuvimos eh, lo típico no en el GUM, en el Kremlin, la Plaza Roja por supuesto además que teníamos el, justo el hotel lo habíamos cogido en todo el centro eh, yo salía, salíamos del hotel por si alguien quiere ir a Moscú lo voy a recomendar que se llama Hotel Bentley, está en todo el centro de Moscú y nada, yo salía al hotel y en cinco minutos estaba en la Plaza Roja, o sea, más en el centro imposible eh, Luego estuvimos visitando en el Museo del Espacio, que es, es al que le gusten estas cosas que Carlos y yo, mira, es una de las cosas que compartimos, nos enloquece todo lo que sea lo relacionado con el, con el espacio, con el aire con, y con todas estas cosas eh, nos, faltó, nos faltaron horas pues yo, bueno, prácticamente no, no nos echaron pero poco les faltó ¿sabes? De, de, de la visita al museo ah, visita obligada por supuesto a lo que es el, el metro de Moscú por, por, porque bueno, es famoso en todo el mundo es por la famoso, arquitectura sí. que tiene y, bueno, y todo esto y, bueno, y luego pues, eh, curiosidad es como que es una ciudad muy limpia me sorprendió mucho porque bueno, donde vive tantísima gente esperas de que igual no, no haya una conciencia a lo mejor tan ecológica, ¿no? Digamos, pero oye, no, ¿no? Una ciudad extremadamente limpia, daba gusto estar por todos sitios, uh, y luego realmente pues ves el, el poder de una potencia como Rusia, ¿no? El, el, el dinero que se mueve, y como en todas las ciudades, ¿no? Pues tú te vas a cualquier otra ciudad de España y hay sitios en los que a lo mejor viven personas no tan más, más desfavorecidas, digamos.
0: Pero ¿Te, bueno. dio la, ¿Te dio la sensación de, que, ¿Sí? de, de, de ser una ciudad de lujo, coches de lujo, tiendas de lujo? Eh, escaparates de lujo, eh, gente guapa, eh, lo típico de las rusas, ¿no? Eh, sí,
1: yo ahora, ahora te voy a hacer un... Sí, sí.
0: Eh, ahora, sí, ahora,
1: ahora te lo voy a comentar, te, te, te lo voy a comentar Pero a ver, piensa de que nosotros, es lo que te digo, estábamos en, eh, en el centro de Rusia O sea, en el centro de Rusia es el escaparate... De, de, de lujo máximo que puedas encontrar en, bueno, que puedas encontrar en, en una capital como esa, ¿no? una de las primeras capitales del mundo, entonces pues claro eh, pues imagínate joyerías en donde un reloj te cuesta sin exagerarte un millón de euros Ferrari será como si los cultivaran y, y de Ferrares te digo como te puedo decir cualquier otra marca, eh un Pagani Zonda de y era como aquí ver un Toyota, ¿eh? qué quieres que te diga, si es que era, era brutal, o sea era brutal, de coches pero pero de todo tipo y cuidado eh porque los coches de alta gama uh, allí es, estamos hablando de V8 para arriba, o sea teniendo en cuenta de que tienen un octanaje de hasta 120 las gasolineras de allí no es como aquí que tenemos Uh, tenemos prácticamente dos allí tienen no sé si eran de, no sé si eran cuatro o cinco o incluso seis opciones de gasolina de, de gasolina sin plomo o sea aquí te puedes hacer una idea los bicharracos que se movían allí no V8 era lo mínimo en el centro de Moscú era lo mínimo uh, y bueno pues por supuesto o sea es que tienes el Gum que es el, el centro comercial este que está en, en, justo en toda la Plaza Roja enfrente del Kremlin que es uno de los centros comerciales más lujosos del mundo. O sea, a la altura de los que puedas encontrar en, en Emiratos Árabes, ¿no? Pues imagínate la ropa de allí, ¿no? Que tengo que decir, yo creo que, que, que es acertado decirlo, ya que me ponga a comentar este tipo de cosas, que puedes encontrar tiendas como Zara, por ejemplo. Pues mira, oye, yo me, me, me enorgullece, ¿no? De viajar por el mundo y ver empresarios españoles que tienen tiendas allí, ¿no? O tiendas de Hermenegildo Cegna y este tipo de cosas. Eh, empresas hostia, pues que llegan a estos sitios, ¿no? Y que pues están bien vistas, están consideradas y, oye, y enfocan sus productos a este tipo de, de clientes, ¿no? Pues es un orgullo, ¿qué quieres que te diga?
0: ¿No te imaginas haberte encontrado al lado de, de, de esa tienda del Zara el Mercadona?
1: Todo llegará, ¿eh? Porque viendo a este hombre...
0: <risa> sí, sí, eh, lo va, me extrañaría. no extrañaría.
1: Sí, no te extrañes y es motivo de orgullo, no, no de otra cosa, ¿eh? La gente trabaja para, para prosperar. No, no, no quiero entrar en temas de porque no, si no, no, no vamos no, a desviar eh. del, del este, pero. pero que, que uh, Y luego esto que tú comentas de. Una ciudad las cosmopolita. Mujeres, ¿no? las, ¿Eh? Sí, sí, ciudad cosmopolita donde las haya. O sea, no te puedes hacer una idea, ¿eh? Pero de todo, y incluso la mentalidad. Es decir, choca mucho, ¿eh? Nosotros nos esperábamos, pues, a. Eh, la típica el típico choque cultural con los rusos de decir, ¡fu! verás tú esta gente, y para nada, ¿eh? O sea, pero para nada, tendrán sus cosas, pero a mí me, a mí me yo toda la, todas las relaciones que tuve con, eh, con rusos de, 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 de trato, eh, yo encantado, de verdad, te, te atienden y es gente fabulosa, o sea, fabulosa de que te dan todo lo que tengan, ¿sabes? Tanto el que tiene mucho, porque hay el que tiene, tiene mucho, no te puedes hacer una idea, digo, hasta el que no tiene, y el que no tiene, lo poco que tenga, te aseguro de que te lo va a dar, como es el caso que comentaba, ...de, de Kirguistán, que era una familia súper humilde... ...y oye, nos ofrecieron lo, lo que tenían de cenar... Eh, ...su habitación, ellos durmieron en el comedor tirados en el suelo... ...nosotros tirados en el suelo, porque allí las camas no se estilan... ...pero en su propia habitación, bueno... ...no te puedes hacer una idea, no... ...pero bueno, sí que es cierto que Moscú es una ciudad brutal... ...en términos de, 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 de clase alta... ...y lo que te decía antes, si te vas a las zonas desfavorecidas... ...te vas a encontrar con la cara que no se suele mostrar de, de, de Moscú más deprimente no y más deprimido. Allí pues hay muchos niños que que, que bueno que están tirados en la calle. Ya no te hablo de personas mayores o mayores de edad, te hablo de niños que delinquen, que, que, que fuman, que se meten todo lo que pueden, que sniffan pegamento y que es su vida. Esa es su vida y ya está. y bueno, Por desgracia, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Pero vamos, que lo hay en Moscú y lo hay en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Lo que pasa es que esto no se ve y te tienes que adentrar expresamente en ese tipo de barrios para tú verlo, ¿no? ¿no? Ojalá fuera todo perfecto y todo el mundo disfrutara de las cosas con igualdad, pero mira, por desgracia no es así. Pero bueno, quizá, eh, con, es decir, quizá contrasta mucho más cuando vienes de, de estar en el centro de Moscú eh, con estos lujos que comentábamos, eh, y, y, y bueno y pasas directamente a uno de estos barrios contrasta más que si lo vas viendo paulatinamente como lo, como lo veíamos nosotros en, a lo largo de los países ¿no? que vas viendo de todo vas subido en tu moto y vas viendo no pues vas viendo zonas eh, pues más de clase media o de clase alta y vas viendo zonas un poquito eh, pues pues más más rurales más sabes más gente pues más trabajadora clases más trabajadoras pero yo creo que el, lo que es el, el cambio es más brusco y más notable en, en Moscú que no en, estas, en otros sitios del viaje. ¿no? Y luego, esto que te comenta, que se, esto que tú comentabas, que me preguntabas por el, tema de, por el tema femenino, digamos, pues tengo que decir que sí. A ver, en términos generales, mujeres guapas hay en todas partes. El primer sitio hay que empezar por España. Vamos, no, no me cabe la menor duda. Yo creo que se cumple el dicho de, de que de por metro cuadrado, a lo mejor por metro cuadrado, todo lo que es Ucrania, curiosamente Kazajstán y Rusia, es brutal. Diego, no te puedes hacer una idea. O sea, eh, no, no, no quiero eh, causar la sensación, una, ma una mala sensación, ¿no? Pero pero las cosas son como son, o sea, mujeres espectaculares, pero, pero verdaderamente espectaculares, aunque sea un domingo por la mañana donde tengan que, que, o sea, que tengan que ir a comprar el pan o lo que sea, van arregladas como si fueran de boda. Es que es increíble, es, es, forma parte de su cultura. Por eso. Entonces, pues sí, sí, es que te lo digo tal cual, ¿eh? Eh, es tal cual, o sea, a ellas les da igual, van a ir, como se suele decir, emperifolladas para cualquier cosa, ya no te cuento si es un evento relevante en su vida o lo que sea, ¿no? Pero, pero, pero es, es verdaderamente sorprendente la cantidad de mujeres, mmm, o sea, bellezones absolutos que ves. Yo allí era un enano. ¿Qué dice usted? En realidad, porque son es, tremendamente altas, ya ves tú, yo con mi metro setenta <risa> uh, y algo, era, Ay, un, llaver,
0: era un llavero. Eh,
1: Carlos con eso se descojonaba, ¿sabes? Pero bueno,
0: eh, ¿qué te voy a decir? Entonces, okay. pues... Yo sé que tú eres de, de estatura contenida, pero claro, tampoco era plan de, de ponerte a la altura de un llavero, no,
1: no, hombre, no, pero a ver si me entiendes. que, que cual, A ver, pues oye, estas mujeres, pues hombre, las que veías un, altas eran altas, eran bastante altas, de metro ochenta para arriba. Para mí es un una pedazo de mujer a mi lado, ¿no? Que hay mujeres de todas las estaturas, está claro, pero allí, oye, pues no sé qué pasa, que, están, eh, están, se, se, que se concentran allí o será, no sé, o será... Yo creo que que coma, no tengo ni idea, ¿no? No sé.
0: Yo creo que, Habla,
1: con, que no no es sé, sí. sí. Y, y mira, y contrasta, ya que hablamos de ellas, yo creo que es de recibo hablar de ellos. Contrasta mucho con cómo son ellos. A nivel físico, pues no son muy agraciados, la verdad. No, no sé. O sea, ver, igual luego son súper simpáticos, pero. Coño, no, hombre, con propiedad. Eh, yo creo que es justo tanto ensalzar la belleza de ellas como. Habrán rusos guapos, pero nosotros íbamos por la calle y decías, pues, pues no sé, ¿cómo lo harán ellas para, para elegir? Porque no, no, bueno, gente pues, como nosotros, que tampoco es que seamos bellezones, ni mucho menos, gente normal, pero llama la atención. Yo creo que tú lo, lo comentabas un poco por esa cuestión y sí que es cierto que llama la atención de que, de que es brutal, o sea, es que es brutal, ya te digo, desde, desde Ucrania en eh, los, los países en los que tuvimos ocasión de estar un poquito más de tiempo, porque sí que es cierto que hubieron países en los que pasamos flechados, o sea, eh, o sea flechados de, de, de hasta el punto yo ya no saber en qué país estaba, <ríe> y ahora te contaré por qué, pero vamos, eh, sí, eh, no, no tuvimos ocasión. Polonia, otro sitio igual, eh, las mujeres espectaculares, todo lo que es el norte de Europa o así, eh, o sea... Pff ya te digo ¿eh? que si nos venimos a nuestra zona pues, un poco más al sur de Europa, no, yo creo que no tenemos nada que envidiar, ¿eh? ni, ni, ni por ellos ni por ellas. O sea, las cosas como son, ¿verdad? las cosas como son. Y hasta lo único que sí que, que llama la atención de que, de que dices, bueno, es que si haces un, un baremo, el, el porcentaje de mujeres guapas que te sale es brutal, ¿sabes? Es brutal.
0: Sí, sí.
1: Y, y no quiero tampoco sonar ni soez
0: ni despectivo, ni maleducado. No, no, no. Pero si es esto es así, esto al fin y al cabo es la, una, una visión objetiva de alguien que ha estado ahí y que, sí. y que realmente pues constata de, de, lo, de lo que no, de lo, de la publicidad que se le da a, la, sí, a las mujeres sí. nórdicas, ¿no? sí.
1: Pero sí, bueno, sí, sí, no, no, está, está,
0: claro, está claro, Corramos el estúpido velo sobre este tema y así no lo convertimos deja, en... Un... Deja, déjame, que te, déjame, Diego, que te puntualizo una
1: cosa Nosotros sí, decíamos sí. medio en broma, medio en broma, medio muy en serio De que si tuviéramos otra vida, nos gustaría ser rusos Te, te lo digo de verdad, porque a mí me, me encantó la cultura, me encantó el país Y yo decía, si tuviera que tener en, en otra vida otra nacionalidad Aparte de la de española, que la llevo muy a, muy, muy, muy a gala y lanzazo mucho. Eh, no me importaría ser ruso, ¿sabes? Pero bueno, al margen, ¿eh? Al margen, o al margen o no tan al margen. Si luego, oye, casa de que, de que puedes estar con una rusa, bien, vote Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pero si no, pues es lo que hay. Pero vaya. Eh, pero sí que es cierto que es un país en todos los términos brutal. A mí me sorprendió muchísimo porque iba con un concepto de país cerrado eh, y no lo es es que no lo uh -huh. es
0: Me lo digo, pedir, ¿eh? Eh. Eh, no víctor te comentarte de que no es que no se nos acabe el tiempo pero no quiero alargar tampoco mucho este podcast para no hacerlo tampoco porque es un podcast diferente sí que es verdad porque es donde sí. se habla un poco más de viaje del ¿Sí? de viaje tuyo hacia mongolia y aprovecho para condensarlo en otro en otro episodio si no te importa
1: yo encantado ya lo sabes bien cuando cuando las
0: circunstancias... Porque ya ves
1: tú, para sí. hacer este, entre una cosa y otra se nos han ido casi dos, sí, tres semanas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y hay que agradecer entre, entre comillas que para bien o para mal yo sigo estando de baja, con lo cual el que dispone sí. de tiempo en este, en este caso soy yo. Sí. Cuando ya cambie la circunstancia y seamos los dos los que estemos cogidos de tiempo por el tema laboral, eh, sí. pues tenemos que pegar guantazos para poder quedar. O o que coincida de que nos veamos en persona, que eso ya sí sería un puntazo. También. Sí, sí, pues también podría ser, mira. Sí, entonces, sí cuando, ser. entonces cuando te vas a quejar de los abrazos de, de don Diego? Uy, 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 lo que ha dicho. <risa> bueno, mira, no
1: hay más que por bien no venga, ¿sabes? Eh, son cosas que con gusto no, no pasa nada,
0: ¿sabes? Sabe con gusto no pica, lo ha dicho, Víctor. Con esto vamos a dar pegar un cerrojazo Rojazo y te plazo sí, ¿eh? para otro episodio donde me gustaría que siguiéramos hablando de, del viaje de vuelta y, bueno, podamos matizar, no sé, pues... Eh, Equipamiento, el GPS, las cámaras, etcétera. Hay muchos más ámbitos donde se puede hablar de, de cómo sí, fue ese sí, viaje, y sí, sí. etcétera, etcétera. Si te apetece, y con esto hago un llamamiento un poco en público, eh, si le apetece al señor Carlos Permuy de hacer una pequeña colaboración, pequeña, no tampoco pido que, que esté con nosotros una hora, y hagamos un trío, por muy mal que suene esto, sí. o una llamada a tres, pues mira también se agradecería, ¿te parece? Sí, hombre,
1: yo, yo, se lo, yo sí, hombre, sí, yo se, lo, yo se lo voy a decir. Él anda bastante escaso de tiempo, las cosas no como son. No tengo una Ant respuesta para eso. Ah, bueno, pues eh, ya te lo digo yo que sí, Siri, que estás en todo. Eh, anda, anda de tiempo siempre con sus cosas. Pero yo sé yo se lo voy a decir, por supuesto, y si se lo, medio, se lo puede medio cuadrar, pues oye, eh, va a ser bienvenido, por supuesto que sí.
0: Estupendo, pues lo dicho, Víctor, no te detengo te más, que yo sé que, que estás... Haciendo esto en precario, de pie Aguantando el, teléf el teléfono Para poder grabarlo y con el sí. chico por ahí Vigilando sí, eh, sí, sí. La verdad es que te agradezco mucho de que me hayas echado Este ratito conmigo y lo dicho Nos vemos en el próximo episodio, ¿te parece?
1: Un abrazo grande, Diego claro que un, sí. un
0: abrazo campeón, hasta luego Hasta
1: ahora, Hasta, ahora, Diego.
0: hasta luego, Rodrigo No es necesario que te estés dando el sol de cara todo el tiempo, Víctor. Porque... No, era por
1: mostrarte un poco, donde, que veas dónde estoy. Ahora, ahora me pongo pero, bien.
0: Tú, lo de que eres un poquito cabrón no te lo he dicho todavía, ¿verdad?
1: Bueno, no, pero puedes
0: empezar por ahí. Ahora no se va a escuchar bien porque voy a ¿sabes? No, 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 pero que vas a pero si sí, vas andando, escuchate. <risa> sí, tío, voy, voy andando, pero,
1: pero es uno de los caminos más abruptos que hay en, en, en la isla, tío. Este, es de lo
0: más roto que hay. Este... Mira, mira Mira, pero si mira se cómo pasa, es esto pero si se no, chulita, Yo luego te voy a mandar El vídeo de Pulo Dolombo <risa> vale, sí. ¿Dónde estuviste el otro día? Es, eso sí que exactamente. Eso sí que es andar sobre piedras. Además, tú eres tartando los monos, un tío que ha reído sí. Mongolia, que antes estuvo meses preparándose físicamente sí. para, para, para cruzar medio continente. ¿Me vale ¿Es sí. que estás cansado por andar por encima de cuatro pues, piedras? Pues, 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 pues mira, siento decírtelo, pero, pero sí. <risa>
1: ¡Cobarde! <risa> sí,
0: sí. Víctor... <risa> ¿Te parece que empecemos mientras que tú sigues andando, si quieres? No, yo ya no me muevo más, estoy hasta los huevos de caminar.
1: <risa> <risa> y además no voy, sin, voy sin merendar, no he traído ni, ni un bollicao siquiera.